0: 思想软用思维解决一切。今天是周日，我们继续每周日例行的话题，老杨妙解道德经。今天呢，我们继续道德经第十三章的内容。上一次呢，我们谈到，人生在世难免会受到外在荣辱的影响，我们呢会因为这些事情导致心神不宁，无法专注和淡定。而正所谓，非淡泊无以明志，非宁静无以致远。我们呢，往往可能拼命的追求荣，避免辱，但是呢，往往正因为这样的功利心，导致呢，我们无法实现自己的目标和目的。所以呢，老子接下来讲：何谓贵大患若身？吾所以有大患者，唯吾有身；即吾无身，吾有何患？什么叫做重视大患？像重视自身的生命一样呢？老子呢，在文章开头提出来“宠辱若惊，贵大患若身”。那么在这里就要解释，什么叫“贵大患若身”？老子说：“吾所以有大患者，我们之所以有宠辱若惊这样的现象，这样的大患，就是因为我们有这个身体啊。”及吾无身，如果呢，我们连身体都没有了，吾有何患？我们还会有什么大患呢？事实上呢，荣也好，辱也罢，都是以我们的身体存在为前提的。所以呢，老子强调，我们的身体远比这些外在的名利重要。事实上，老子在第四十四章还有这样的类似阐述。名与身孰亲，身与祸孰多？我们在企业做辅导的过程之中，很多员工呢，他有些事情做不好，就是因为这种诚惶诚恐，因为过于注重自己的荣辱。一旦有了这些想法呢，就无法将他们的能力、智商专注到事情本身，整天呢。思考的不是如何做好工作，反而是担心领导的想法，看领导的眼色。面对这样的员工，往往我们对他们的劝说是：最坏的结果也只不过是将工作丢了。如果工作丢了你都不怕，那么其他事情还担心什么呢？我在定义高层领导力的时候，我一般的建议是一共三条。第一个呢，就是不怕老板；第二个是为老板想；第三个呢，就是使命必达。为什么强调我们不怕老板呢？事实上，我们可以存在内心的敬畏，但是呢，不必有外在的畏惧。我们做一件事情，是秉承做事的目的，遵循自己做事的原则，何事该为，何事不该为。做对了呢，我们不必趾高气扬；做错了呢，我们也只需要担当和改进就好了。只有我们内心有了这样的想法，一个人才真的有可能去站在老板的角度、公司的角度去着想、去思考。而相反，那些整天对领导提心吊胆、看领导眼色的人。往往呢，并不是真的去尊重领导，秉承他们的意志，认真的完成他们交付的使命。所以呢，老子的想法和我们劝说那些担心这担心那的员工是一个道理。老子只不过是在讲，让我们想一想，如果我们的生命都不存在了，我们还担心荣辱有什么意义？也就是说，生命我们的身体远大于外在的荣和辱，这是呢道家贵身的一种思想的体现。事实上，在道家的养生学甚至修真等角度，也都体现了对人生命本身的尊重和爱护。一个整天讨好自己的上司，阿谀奉承。不顾及自己的人格、不贵身的人，其实呢，往往是值得我们担心的。我们都知道呢，春秋五霸之首是齐桓公，而齐桓公是怎么死的呢？齐桓公呢，在晚年任用易牙、树雕等小人，而最后呢，三个奸贼禁闭在寝殿里，活活饿死。那么，树雕易牙开方又是什么样的人呢？我们呢，先说易牙。易牙呢，曾经烹子献糜，就是将自己的儿子居然杀了，做成菜肴以讨好齐桓公。事件的缘起呢，是齐桓公曾经对易牙说：“寡人尝遍天下美味，唯独未食忍肉。”号为汉室。本来呢，齐桓公也是戏言，可易牙呢却将这句话牢记在心。为了表达自己的忠心，显示自己的才能，杀了自己四岁的儿子。而齐桓公呢，因为易牙杀子为自己食的行为所感动，认为呢易牙爱他胜过亲骨肉，从此呢宠信。以牙、啊，而树雕这个人呢，被称为宦官的始祖。他为了讨好齐桓公，进入内廷，居然呢挥刀自宫，成为呢记载上中国第一个自宫的人。这个叫开方的人呢，本来是魏国的太子，后来呢因为魏国战败，就呢派去到齐国。而这位开方，追随齐桓公十五年没有回家，即便呢是父母去世也不回国奔丧，也是呢因此得到了齐桓公的宠信。管仲呢对这三个人都曾经有过评价，并且提醒齐桓公呢不得任用。易牙呢是杀子以弑君。非人情，开方呢是背亲以事君，也是非人情；而树雕呢是自攻以事君，非人情。也就是说，在管仲看来，这三个人呢，要么是杀子，要么呢是背离自己的亲人，要么呢是伤害自己的身体，这些都是不符合人之常理的。不应该接近。这事实上呢，也都是老子讲的“不贵身”的体现。他们讲自己的身体、亲人，当做一种交换工具，而不是呢为正义牺牲。最后的结局呢，证明了管仲的判断，恰恰就是我们前面讲的三个人害死了齐桓公。而反思在我们企业之中。很多领导者，包括老板在内，愿意听好听的话，愿意宠幸表达忠心的人。而事实上，当我们讲忠诚变作一种评价员工好坏标准的时候，那么表忠诚、外在的阿谀奉承也就随之出现了。反而呢，那些有能力的人，恰恰得不到重用。这是我们实在应该忌讳的事情。我们再回到老子的原话，正是呢，因为武身的重要性，我们就应该贵身，而不是呢，重视那些外在的，好像是好事情，实则为祸患的外在的荣辱。所以呢，我们知道李嘉诚有类似这样的话，叫做建立自我，追求无我。他的意思呢，就是说要让自己强大起来，建立自我，然后呢，把自己融入到生活和社会之中，追求无我。啊、冯仑呢，曾经记录了一则体现李嘉诚这种理念的一个见闻。当时呢，包括马云、冯仑、牛根生这些国内的企业家一起去拜会李嘉诚。在去之前呢，大家就想，就像见很多名人一样，他们总是最后一个到的。通常呢，也不会给什么名片。与大家吃饭呢，也一定会将重要的人物安排在主桌上，安排在名人的周围。通常呢，也是吃了一会儿，可能就匆匆而去了。可是呢，让他们惊讶的是。当冯仑进到电梯口，开电梯门的时候，李嘉诚呢已经在门口等他们了。然后呢，发每个人给名片，之后呢，又让大家抽了一个签儿。这个签儿是做什么用的呢？是为了让每个人都感觉到受尊重。抽签儿是为了确定每个人照相的位置。照完相呢，又抽了个号。用这样的方式呢，再来确定吃饭的位置。在吃饭的过程之中，一共呢四桌，李嘉诚不是坐在某一个重要的人物坐子旁边，而是四桌轮流，每个呢刚好是15分钟。临走时与大家一一握手告别，包括呢边上的服务人员，然后送大家到电梯口。直到电梯门关上呢，才离开。所以呢，在冯仑看来，李嘉诚作为华人的首富，这是他建立自我的部分；而他与大家相处，却体现了他的追求无我。建立自我呢，就是我们讲的贵身。我们呢，不可能每一个人都成为首富，也许呢，我们一生平淡，但是我们依旧可以做到。重视自己的身体，重视、尊重自己的人格，同时呢，我们也理应追求无我，不必呢刻意显摆自己，也不必呢妄自菲薄。每一个生命都值得尊重，重要的就是我们自己是否尊重自己的生命。而李嘉诚讲的追求无我，就是呢老子在第十三章最后的一句话。故贵以身为天下，若可寄天下；爱以身为天下，若可托天下。我们重视爱护自己的身体，是为了天下，而并非一己之私。那么就可以将天下委托给这种人了。天下呢，我们当然可以理解为天下昌生，但是对很多普通人呢，我们也不妨理解为自己的小天下。可能是我们的父母、妻儿，也可能是自己的朋友。人生的价值呢？往往我们感觉到的时候，不是自己获得了什么，而是我们能够帮助多少人。我们能让父母老有所养，让自己的孩子少有所依，可能远比我们自己过得怎么样，有多么成功。可能呢，会更让我们感觉到自身的价值、生命的意义所在。所以呢，到此，老子所强调的“贵身为公”，就会让我们有所体会了。从第十一章呢，老子就强调利用之道。事实上，我们的身体呢，是借助、是手段，而以身为天下，是我们身体的用处。而外在的荣辱呢，仅仅是名。因此，老子的“贵身微功”的结论也就可以理解为：用为上，身为中，名为下。我们生命的存在，恰在它作用的发挥，这就是微功。也因此呢，我们首先就要爱护、珍惜自己的身体，保存自己人格的独立。尊严，就是，这就是呢，贵身，也就是呢，我们生命本身的利用之道，而对外在的名，对荣辱，应该保持淡定，不必呢过于在意，发挥作用是目的，荣辱呢只是一种结果。老子呢是针对世人，往往呢将结果当做目的。将荣辱作为追求，最后往往导致呢适得其反，甚至呢因此身败名裂。好，我们讲第十三章的内容做一个总结。老子呢强调几点概念。好，我们讲《道德经》第十三的内容做一个总结。第一，我们要尽可能呢做到淡定不惊，不要过分关注外在的荣辱名分。而是将自己的心智集中在事情本身。第二，荣辱呢，远没有我们生命本身重要，而生命的价值呢，却在为天下。这就是老子所崇尚的“贵身为公”的理念。第十三章对我们现实的意义是：我们对待工作，就是对待工作本身，而不要过于。关注领导的颜色，别人的议论，做到内心的专注和坚持，以不去证明自己的心态，才能证明自己；以不去获名的胸怀，才有可能获得最大的功与名。好，这一章我们分享就到这里，谢谢各位的收听。